0: Deutschlandfunk, Interview. Es könnte gut sein, dass bald die Kindergärten wieder dicht sind, der Müll nicht mehr abgeholt wird, die Busse nicht mehr fahren. Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst steht an. Es geht um rund 2,5 Millionen Beschäftigte und die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund haben schon einmal vorab mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht. Die Forderung ist weiter 10,5 Prozent mehr Lohn wegen der Inflation. Bund, Länder und Kommunen lehnen das ab. Ab, zu teuer, sagen sie. Karin Welge ist nicht nur Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen. Die SPD-Politikerin ist doch Verhandlungsführerin als Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände. Und jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Welge.
1: Schönen guten Morgen, Herr May.
0: Gilt Inflation nicht für Staatsangestellte?
1: haben wir nie gesagt und diese These vertreten wir auch nicht. Die Inflation ist in der Tat zum Ende des vergangenen Jahres und die ersten beiden Monate zweistellig gewesen bzw. knapp darunter, aber die Perspektiven, wie geht die Entwicklung die nächsten 12 oder 24 Monate weiter, die sind nicht geschrieben, deswegen handelt es sich nicht um eine Verweigerung der Arbeitgeber über Inflation und über einen relativen Ausgleich zu sprechen, sondern die Forderung der Gewerkschaften beläuft sich ja auf deutlich mehr. Sie haben im Durchschnitt 15 Prozent gefordert und das auch schwerpunktmäßig in den unteren Lohnkrug. Das halten wir nicht für sachgerecht und angemessen.
0: Ja, jetzt hat Frank Wernicke, der Verdi-Chef, bei uns vor drei Wochen vorgerechnet, die geforderten 10,5 Prozent. Für alle 15 Prozent kommen sie drauf wegen dieser mindestens 500-Euro-Forderung. Äh, ne? äh, aber 10,5 Prozent ist ja das, was er fordert. Die würden mit der Laufzeit noch nicht einmal die Preissteigerung des letzten Jahres und der zu erwarteten Preissteigerung des kommenden Jahres voll ausgleichen. Also es wäre noch nicht mal der volle Inflationsausgleich.
1: Ja, auch da gibt es ja nicht nur die eine Wahrheit. Die Frage ist natürlich immer, welchen Zeitraum lege ich zugrunde? Nimmt man nur die zweite Hälfte des letzten Jahres und die ersten beiden Monate, dann mag das stimmen. Wenn man zum Beispiel die Lohnentwicklung auf die vergangenen zehn Jahre hochrechnet, dann sind die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nach wie vor noch im deutlichen Realplus. Und deswegen gibt es an dieser Stelle... <lacht> nicht nur die eine Wahrheit und wie das manchmal so ist im Leben, manchmal äh, haben die Abschlüsse die Wirkung, dass man mehr als den Ausgleich bekommt und manchmal auch weniger und wir haben natürlich kein Eigeninteresse daran, die Kosten gering zu halten, sondern wir Kommunen haben deutliche Aufgaben und Herausforderungen zu erfüllen, die sich in der Dimension und Menge in den letzten fünf Jahren so nicht gestellt haben. Wir haben das Kriegsgeschehen mit dem Fluchtgeschehen, was einhergeht. Wir haben die Klimakrise, müssen Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Wir müssen die Mobilitätswende schaffen. Dazu brauchen wir dann auch nochmal überproportional neue Leute und das in einer Zeit, wo überproportional viele sich in den nächsten Jahren in die Rente und in den Ruhestand verabschieden werden. Und dieser Spagat, der ist bei dieser Forderung so nicht zu leisten.
0: Mhm. Aber das, wo Sie gerade ansprechen, es ja. fehlen Leute natürlich überall. Ähm, Erzieherinnen und Erzieher beispielsweise fehlen ja auch. Wie will man die denn kriegen, wenn man schlecht bezahlt?
1: Naja, die Frage ist, was ist schlecht bezahlt? Wissen Sie, was eine Erzieherin brutto verdient?
0: Nein, sagen Sie es mir.
1: Ja, also am, im, am Anfang bekommt sie 3,3 und äh, in den weiteren Berufsjahren bekommt sie dann bis zu 4.500 Euro brutto. Ich finde, das ist für einen Ausbildungsberuf kein gänzlich unangemessenes Gehalt, so wie es manchmal auch in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Mhm.
0: Aber wenn Sie jetzt nichts drauflegen, wird ein Job im öffentlichen Dienst dann nicht doch zunehmend unattraktiver, gerade weil die Konkurrenz ja auch durch mhm. den freien Markt über Fachkräfte bzw. Umfachkräfte natürlich immer groß, größer wird.
1: Das ist die berühmte Preisfrage, wenn es so einfach wäre. Wir müssen natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass wir mit dem, was wir tun, auch nicht die Preisspirale weiter anheizen, sodass wir am Ende des Tages einen Teil der Aufgaben nicht mehr erfüllen werden. Und die Mitarbeiter, wenn die Preise weiter ansteigen würden und wir die Inflation nicht gedämmt bekommen, ja auch nichts von dem Mehrverdienst hätten, weil sie am Ende des Tages damit mehr Kosten bezahlen müssen. Ja, aber Deswegen müssen die Arbeitgeber schon ein bisschen, ich sage das mal so, vielschichtiger und nicht alleine mit diesem uni interesse gucken, sondern auch gucken, was passiert am Ende des Tages in der Wirtschaft, wenn wir mehr als 10 Prozent zahlen, wie es gefordert wird.
0: Wobei die Frage nach der Lohnpreisspirale, ähm, ob es die wirklich gibt, die ja durchaus umstritten ist, auch ja. unter Ökonomen.
1: Die Fragen sind alle umstritten, je ja. nach dem ähm, Auge des Betrachters. Ne? Und da kann ich Ihnen nur sagen, wir versuchen da sehr ausgewogen heranzugehen. Wir versuchen, alle Bedarfe möglich zu schultern. Und am Ende des Tages ist ja niemandem damit gedient, dass wir wieder solche Zeiten haben, wie wir die vor 10, 15 Jahren hatten, dass wir über Personal haben, bloß bei, bei deutlich mehr gewachsenen Aufgaben zu sprechen haben. Und es wird eine Herausforderung des öffentlichen Dienstes sein, ihn insgesamt attraktiv zu halten, auch mal zu überlegen, welche alten Zöpfe können wir ähm, tatsächlich abschneiden und in der Tat, wie gelingt es, kreative Kräfte zu finden, ist ein Thema. Aber unsere Erfahrung ist auch, das lässt sich nicht alleine über den Preis steuern.
0: Mhm. Wie viel ist denn überhaupt zu verteilen? Frank Wernicke, der Chef, hat bei uns gesagt, die öffentlichen Arbeitgeber hatten anders, als sie immer verlautbaren, sehr wohl steigende Einnahmen in den letzten zwei Jahren. Es gibt etwas zu verteilen.
1: Also wir haben ein sehr ambivalentes Bild durch die Struktur der Kommunen insgesamt und das, was wir abbilden, muss ja auch auf Strecke abbildbar sein. Es ist in der Tat so, dass wir ja in der öffentlichen Debatte auch über Übersteuern in der einen oder anderen Situation aufgrund dieser besonderen Energiemangellage gesprochen haben. Das mag sich im Einzelfall bei der einen oder anderen Kommune auswirken, ist aber nichts, was wir auf Strecke ziehen können. Und wenn wir über Tarifverhandlungen sprechen und über lineare Erhöhungen, dann würden die nicht nur für ein oder zwei, zwei Jahre gezahlt werden, je nachdem wie lange uns der Tarifabschluss dann gelingt, sondern auf Dauer. Und das ist unsere These, das werden wir so nicht leisten können. Diese These decken übrigens ein großer Teil der, Wirtschafts-, der Wirtschaftsprognosen.
0: Mhm. Wie ist denn bei Ihnen die Situation in Gelsenkirchen?
1: Bei uns in Gelsenkirchen ist die Situation haushalterisch immer eine angespannte über Jahre gewesen. Ich will das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben über 40 Jahre keine neue Schulen bauen können, weil viele Jahre ähm, unsere, unsere Menschen weniger geworden sind. Und das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir jetzt acht oder neun neue Schulen bauen müssen und das Investitionsgeld auch gar nicht haben. Wir müssen eine Verkehrswende organisieren in einer Stadt, die, was die Verkehrswege angeht, eher in Richtung 400.000, 500.000 Einwohner unterwegs war. Und das ist natürlich, wenn man sich die Klimaherausforderungen anguckt, nicht nur nicht mehr zeitgemäß, sondern eine Infrastruktur, wo wir auch mächtig Geld in die Hand nehmen müssen. Und wenn man das alles versucht, zusammen abzubilden, dann muss man in, jeder, in, jeder, ähm, in, in jedem Aspekt ein bisschen relativieren.
0: Mhm. Kann man denn die Überschuldung einiger Städte im Ruhrgebiet, wie bei Ihnen in Gelsenkirchen, zum Maßstab machen bei Tarifverhandlungen? Das hieß ja am Umkehrschluss, beispielsweise der Müllwerker in München, der Stadt, die es gut geht und die teuer ist, der mhm. würde, wenn man das zum Maßstab macht, niemals auf eine Gehaltserhöhung hoffen können.
1: Aber Sie werden die Verschuldung bei mir nicht in meiner Argumentationskette gehört haben. Das ja. mag sein, dass Herr Wernicke das angeführt hat. Ich habe nicht über die Verschuldung gesprochen. Ich habe in der das Tat
0: Wenn Sie ja? von
1: Herrn Wernicke gehört. Dann müssen Sie den fragen, mhm. wie er das gemeint hat. Diese Wortwahl habe ich nicht gewählt. Und das werden Sie von mir auch nicht gehört haben. Das ist ein anderes politisches Thema, wenn es um die strukturelle Finanzierung der Kommunen geht ist, dass wir im Moment ein Aufgabenportfolio haben, was wir kaum noch in der Lage sein werden zu leisten. Mhm. Und darüber müssen wir natürlich auch sprechen.
0: Was wären denn die Arbeitgeber, die Städte, bereit zu zahlen?
1: Sehr geehrter Herr May, da ja. habe ich eine <lacht> Idee davon, was Herr Wernecke denkt, wenn ja. ich mit Ihnen über Prozentansätze und über Inhalte der Verhandlungen, die erst starten werden, sprechen. Deswegen gestatten Sie mir, dass ich den Verhandlungen nicht äh, naja, aber wollen.
0: aber Naja, aber es galt ja eigentlich ja. mal die Sitte, dass die Arbeit die hm. Gewerkschaften ein Angebot machen hm. und die Arbeitgeber machen ein, Gegenangebote, ein, ein Gegenangebot. Und das ist öffentlich und dann wird verhandelt. Von Ihnen gibt es ja noch wann, nicht Wann
1: gab es denn diese Würden ja. Sie mir Also das Beispiel ist zum Beispiel, dass es in
0: der Metallindustrie ist, es beispielsweise. Ja, ja, klar, ja. in der
1: Metallindustrie. Gebe, ja. ich, Ihnen vollkommen, gebe ja. ich Ihnen vollkommen recht. In der Metallindustrie ist das äh, Usus, dass man sich, ich sage das mal so, auf Augenhöhe begegnet und äh, sehr intensiv in den Verhandlungsdialog antwortet, dass es ein Angebot, ein Gegenangebot gibt. Wir haben im Moment äh, deutlich Indikatoren, dass die, die Streiktage schon für die dritte Verhandlungsrunde organisiert sind und dass wir dann jetzt heute nicht und dann auch noch öffentlich über die Medien Zahlen in den Raum stellen. Dafür haben Sie doch bitte Verständnis.
0: Sagt, sagt Karin Welge, Verhandlungsführerin von Bund, Ländern und Kommunen im Tarifstreit im öffentlichen Dienst aus den Messi, Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen. Frau Welge, danke für das Gespräch.